0: Mi familia es rica. Y cuando digo rica, me refiero a mega rica. Somos propietarios de docenas de casas y propiedades en todo el mundo. Mis padres son los jefes de una gran empresa comercial. Mi abuelo era fabricante de automóviles. Vivo en una mansión con vista al mar y tenemos siete habitaciones y un cine interior. Yo soy rico. Mi familia es rica. Pero no siempre fue así. Hace años, éramos una de las familias más pobres del barrio. Y todo fue porque nuestro dinero estaba maldito. Antes de continuar, asegúrate de que te gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación para que no te pierdas más historias locas. Comenzó hace generaciones. Mi abuela siempre me contaba la historia. Puedo recordarlo como si fuera ayer. La abuela se sentaba en su silla especial en la sala de estar y ponía los pies en alto, mientras yo me sentaba en su regazo cuando era niño. Entonces ella me contaba la historia. Jack, déjame decirte, no siempre fuimos tan pobres diría la abuela. Verás, en este punto todavía vivíamos en nuestra pequeña casa, donde ocho personas tenían que compartir dos dormitorios, una cocina y una sala de estar. La pobreza era todo lo que había conocido. Yo había nacido en eso, entonces cuando la abuela dijo que no siempre fuimos tan pobres, dudé. «Estás mintiendo, abuela», decía. «No lo estoy, Jack. Déjame contarte la historia. Escucha atentamente», decía. Y ahí es cuando me contó la historia. Como yo estoy a punto de contártelo, entonces recuerda y escucha atentamente. En la década de 1900, mi familia era descendiente de un hombre muy rico que es Robertson. Probablemente no hayas oído hablar de él, pero antes de la década de 1900, mi familia era una de las familias más ricas del estado, incluso del país. Poseían todos los negocios y poseían grandes propiedades y fincas. Pero un día, mi tataratataratatarabuelo se fue de vacaciones. Mientras estaba de vacaciones, conoció a una anciana sin hogar que le había pedido algunas monedas para poder comer. Mi tatara tatara tatarabuelo probablemente no era un hombre muy agradable, porque se negaba a darle dinero a pesar que era muy rico. Bueno, ese fue el mayor error de su vida, y sus descendientes tendrían que sufrir ese error como resultado. La anciana frunció el ceño y murmuró algunas maldiciones. Luego le dijo que le había echado una maldición a él y a su dinero. A partir de ese momento, cualquier persona de su línea de sangre sufriría económicamente y su dinero sería maldecido por la eternidad. Por supuesto que él no le creyó. Pero debería haberlo hecho, porque al día siguiente una inundación masiva arrasó las tierras y destruyó todas sus propiedades. Luego sus trabajadores se declararon en huelga y se vio obligado a despedirlos. Luego, al día siguiente, los bancos que se habían quedado con su dinero quebraron y los propietarios desaparecieron para no volver a ser vistos. Lo había perdido todo. Su dinero, sus propiedades, sus negocios. Ahora estaba arruinado. Fue increíble. Pero una vez que mi tatara tatara tatara, tatarabuelo le contó a su familia sobre la anciana que había conocido, la que supuestamente lo había maldecido, bueno, ahora era bien sabido entre mi familia que esa era la razón por la que sufríamos. El dinero de mi familia estaba maldecido y tuve que aceptar el hecho de que sería pobre el resto de mi vida. Todo por el egoísmo de mi tatara 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 tatara, tatara, tatarabuelo. Puedes tener dudas. ¿Cómo se podría maldecir el dinero de mi familia? Probablemente pienses que estoy mintiendo, pero déjame decirte que es la verdad. Te daré algunos ejemplos. Cuando mi abuelo era joven se ganó la lotería. Así es, la lotería. Puedes pensar, eso no es una maldición, tuvo suerte. Pero adivina qué pasó después. Mi abuelo de alguna manera perdió el boleto que le había otorgado millones. La noche antes de que estuviera a punto de ir a coger su dinero, había guardado el billete en su caja fuerte, pero por la mañana, cuando fue a abrirlo, el boleto no estaba. Nadie más conocía el código de la caja fuerte, nadie lo pudo haber robado, y la caja fuerte no estaba en malas condiciones, por lo que no era como si alguien hubiera entrado en ella, simplemente había desaparecido. Eso fue por la maldición familiar. Mi madre es una mujer muy inteligente, fue a la universidad, obtuvo un título de doctor y era muy hábil en su trabajo. Pero por alguna razón, parece que nunca pudo conseguir un trabajo. Nadie la contrató. A pesar de que estaba calificada y probablemente era una de las mejores médicas, nadie quería contratarla. Cuando mamá preguntaba por qué, algunos jefes decían, oh, no sé, solo tuve la sensación de que fue una mala elección contratarte. Y otros decían, oh, ya contratamos a alguien más, lo siento. Donde quiera que mirara, mi mamá nunca podía conseguir trabajo como médico. Aceptó su destino y supo que era por la maldición. Decidió dejar su pasión por la medicina y consiguió un trabajo como empleada doméstica. Un trabajo sin futuro y mal pagado, pero sintió que no tenía otra opción. Pero no es solo el linaje directo de mi tatara tatara tatarabuelo. Incluso parece que si estás casado con un Robertson, eres parte de la maldición familiar. Mi padre era dueño de un restaurante concurrido cuando se casó con mamá. Y también era bastante rico, pero tan pronto dijo que sí. El día de su boda, por alguna razón desconocida, la gente dejó de ir a su restaurante, recibió una mala crítica de un conocido crítico y acabó con su negocio. Cerró su restaurante y consiguió un trabajo en otro más allá como camarero. Pasó de ser el dueño de un restaurante de primera a un simple camarero. Y todo esto fue porque se casó con mamá. Entonces, como puedes ver, la maldición familiar fue real. O al menos yo creía que lo era. Simplemente no pensé que pudiera ser una coincidencia que todos, y me refiero todos, en mi familia, fueran pobres. Todos habían sufrido financieramente. Nadie había logrado escapar de la maldición, pero decidí que no iba a dejar que la maldición continuara. Tenía que encontrar algo que pusiera fin a esta maldición, de una vez por todas. Seguro que ya habíamos sufrido bastante. Investigué un poco en línea sobre las maldiciones. Muchos de los sitios web que encontré parecían incompletos. Buscaba reales curanderos, personas reales que pudieran romper la maldición. Finalmente encontré a alguien que decía ser la bruja más grande de todos los tiempos, que podía romper cualquier maldición. Comencé a leer críticas sobre ella y parecía ser legítima. Mucha gente decía que había tenido mala suerte durante años y en solo una sesión, Chacala, era su nombre, pareció romper cualquier maldición que tuvieran y empezaron a tener buena suerte. Una sesión era bastante cara con ella, pero decidí reservarla de todos modos. Si había alguna posibilidad de romper la maldición, era a través de Shakala. Al día siguiente llegó a nuestra puerta. Todavía no le había contado a la familia sobre ella, así que se sorprendieron de verla. Ella se veía bastante extraña. Llevaba una bata azul y un sombrero alto como turbante. Llevaba plátanos como pendientes, y me refiero a plátanos de verdad. Y llevaba una cuchara de madera cuando entró a nuestra casa. Gritó, Oh, puedo oler la maldición de inmediato. No estaba seguro de si era real o no, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Shakala nos pidió a todos que nos encontráramos en la sala de estar. Era una pequeña sala de estar, por lo que solo cabían cuatro personas en el sofá, mientras que las otras cuatro se sentaron en el suelo. Shakala permaneció de pie y nos dijo, Gracias por el tiempo de confiarme su problema, dijo. Primero quiero preguntar qué hizo su tatara tatara, tatara que causó que esta maldición cayera sobre ustedes. Estaba tan sorprendido. No te dije nada todavía, dije. ¿Cómo supiste que era mi tatara tatara, tatara Shakala sonrió. Lo sentí. Miré a mamá, que tenía la boca abierta del asombro. Mi tatara tatara tatara, tatara, tatara abuelo se negó a dar cambio a una anciana sin hogar, dije. «Ah, ya veo. Y ella es la que dio esta maldición, ¿verdad?» dijo Shakala. Asentí. «Está bien. Bueno, hay tres cosas que debes hacer antes de que puedas levantar esta maldición». «¿Tres? Pensé dentro de mí. Eso suena fácil. ¿Quién diría que generación tras generación de sufrimiento podía terminar en solo tres pasos?» Pero no fue tan fácil. «Primero debes encontrar todo tu dinero», dijo Shakala. «Cada moneda, cada billete». Y debes quemarlo. Podía sentir a mamá tensa al oír eso. Segundo, continuó Shakala, debes ir a la montaña más alta y decir estas palabras setenta y siete veces: ¡Ahájima Folula! Esto me sonaba mucho a un galimatías. Ahora no estaba tan seguro de si lo que decía Shakala realmente funcionaría. Y tercero, dijo Shakala: debes encontrar una mujer sin hogar y darle todas tus pertenencias todo. Tu casa, tu ropa, todo. ¿Entiendes? Nadie dijo nada. Esta fue una gran pregunta. Todos estos pasos también parecían extraños y aleatorios. ¿Cómo habría que romper la maldición? Pero luego recordé cómo Shakala había sabido que era mi tatara tatara tatarabuelo quien lo había empezado todo. Seguramente se podría confiar en ella si supiera eso. Pero, ¿y si estaba mintiendo? ¿Y si se hubiera enterado de alguna manera por un amigo o algo? Tal vez si buscara nuestro apellido en línea podría descubrir cómo obtuvimos la maldición. Pero pensé que esta era nuestra última esperanza. Entonces dije, entendemos, y le pedí a Shakala que escribiera todo claramente. Luego le pagué con todos mis ahorros y se fue. Mis padres y algunos de mis tíos no querían hacerlo. ¿Y si no funciona? Dijo papá. Perderemos todo. «Pero, ¿y qué pasa si sí funciona?», respondí. «Finalmente estaremos libres de esta maldición, pero no podemos arriesgarnos a eso solo por una extraña dama con una túnica azul», dijo papá. «Vamos, chicos», dijo la abuela de repente. «¿No pueden ver? Esta es nuestra oportunidad. Tenemos que aprovecharla, y si falla, que así sea. Pero tengo la sensación de que esta es nuestra oportunidad de deshacernos de la maldición, y digo que la aprovechemos». Todos guardaron silencio, pero mamá habló. «Estoy de acuerdo». Dijo, vamos a hacerlo. Está bien, dijo papá. Bien, vale la pena intentarlo. Después de eso comenzamos con la primera tarea. Recolectamos cada moneda y billete en la casa, así como en el banco, y lo llevamos al bosque y los quemamos. Las monedas realmente no se derritieron, pero básicamente estaban arruinadas, así que sentimos que era suficiente. Luego fuimos a la montaña más alta de nuestra zona. Subimos a la cima, gritamos las extrañas palabras que Shakala nos había dicho setenta veces. Finalmente regresamos a casa y comenzamos a buscar a la afortunada anciana sin hogar que obtendría todo lo que teníamos. Encontramos a una que estaba sentada en la esquina de nuestra calle y le contamos lo que íbamos a hacer. Al principio se negó, dijo que no podía aceptarlo, pero finalmente la convencimos de que se llevara todo, y al final del día se había mudado a nuestra casa y ahora todo le pertenecía, todo. Ahora estábamos sin hogar y realmente no teníamos nada, era lo más bajo que habíamos caído en años. Vacábamos por las calles pensando si habíamos cometido un grave error. Cuando mi papá vio algo en el suelo, era un billete de lotería. Al principio pensé que era falso, o de hace mucho tiempo, pero era nuevo. Tuvimos un buen presentimiento al respecto. Fuimos a un café cercano y cambiamos la televisión al canal correcto. Y la lotería comenzó a anunciarse. Entonces, he aquí. Descubrimos que habíamos ganado. Habíamos ganado 10 millones de dólares. No lo podía creer. Esto era increíble. ¡Éramos ricos! Y así fue como todo se completó. Mi tatara tatara tatara, tatara abuelo había cometido un error que le costó todo a sus descendientes. Y luego lo habíamos vuelto a corregir. ¿Qué les pareció mi historia? ¿Qué habrían hecho en mi situación? Asegúrate de que te gusta y suscríbete al canal. Comenta qué es lo que piensas. Gracias por ver.